0: 上游的隆隆声越来越响，犹如万马奔腾。那种无比巨大的动静给人带来的压迫感，犹如是从身边很近的地方掠过去好几架飞机一样。脚底下的水越涨越高，也越跑越费劲儿。我因为刚才的事儿，体力受了影响。这会儿已经是眼前乱晃，有点上气儿不接下气儿了。真希望武建超能像刚才那样拽着我跑。抬眼一看，前边那家伙不知道怎么的，突然飞身往前一趴，哗的一下子扑进了水里，就没影了。我来不及停下，还没反应过来，紧跟着脚底下一空，就听呼啦。一声，整个人也陷了下去。冰冷的河水从四面八方搂头盖顶的直压了过来。落水前的那一瞬间，我才放过味儿来。狗日的，老子掉坑里了！淘金客们每年来了又去。沿河留下不少的地窝子，多数当年冬天就被大雪给压毁了，有的虽然还能保持个形状，可是天长日久就剩下顶棚的脆壳子。我和武建朝慌不择路，正好跑到这上面，自然是—一踩全塌。地窝子一般都有两米多深，我掉进去的这个坑注满了水，立马就呛了我两口。本来还想骂武建超，说你看你带的套路，可是话还没出口，就听到那轰隆隆的巨响已经到了耳朵边了。回头一瞧，上游河谷里出现了一道好几米高的大浪，月光之下，正像是一堵长长的白墙一般，急速的推了过来。我手忙脚乱的扑腾到坑边，翻身上去，一转身儿，只见武建超还在水里头，就伸手把他给拎了上来。我们俩全都急了眼了，发了疯一样狂奔。整个河谷是个槽子形，两边地势高，只能往山上跑。可是，我们跑得快，水长得更快。刚才还只到小腿。等跑到树林边缘的时候，大水已经淹过腰部，直逼胸口了。而身后穷追不舍的那排巨浪，则离我们只剩下了不到一千米。水流已经极为湍急，加上浮力，站都站不住，就更别说跑了。我看浪推过来之前上山已经不可能了。就扯着嗓子叫住还在奋力往前游的吴建超：“不行了，快上树！”他也意识到了，转身抱住一棵树，蹭蹭两下就窜了上去。他轻松，我却傻眼了。周围的树倒是不少，可大都是杨树，下边几米全都是光溜溜的树干，连个抓手都没有。而我爬树的技术实在是不敢让人恭维。笨手笨脚的试了两回，都是上一步退两步，简直是欲哭无泪。大郎，说到就到，生死攸关的时刻，我发了狠，借了水的浮力，拼了老命往上一蹦，劈开大腿夹住树干，两手也紧紧地搂住，总算是比前两回强了那么一点。可是。这高度根本不高，上不上下不下的，这浪要是打过来的话，迟早还得被冲走。武建超骂了一句，从旁边那棵树上又蹦了下来，跑过来拖着我的屁股，让我踩着他的肩膀，又勉强的往上蹭了几米，终于抓住了最下边的那个大树杈，有了使力的地方，我这才开始手脚并用的往高处爬。这么一会儿的功夫，大水就已经淹到了武建超的嘴边儿，那排巨浪近在眼前，他来不及再找别的树，看我腾出了地方，就也连忙纵身爬了上来。<音>那棵树有成年人一搂粗，上两个人应该没问题，可是我却越爬越觉得不对，这树怎么颤悠悠的直晃啊？而且，从上到下。树皮酥烂，随便用手一抓就能扯下一大块来。我心说坏了，赶紧冲着下头的武健超摆手，让他别上了。可是他就跟没听见一样，大马猴似的，嗖嗖就爬到了旁边的一根树杈上，满脸凶光，张嘴就骂：“狗日啊！凭啥不让我上来呀、啊？老子能抬你上来，也能踢你下去。”说着，当真伸腿就要踢。我连忙解释：“不是，你看这根树恐怕要……”话音未落，滚滚巨浪就轰鸣着卷到了脚下。只听咔嚓一声，好死不死的，这棵大树居然被洪水给冲折了。树干从中间竖着裂开，另一半勉强连在根上，向着水流的方向一歪，我们俩也跟着摔回到了水里头。顾建超因为刚才想踢我，姿势不稳。一个跟头掉了下去，直接被一个浪头捂在了水下头，不见踪影了。我一直死死的抱着树干，身子虽然在水中，人却还能挂在树上。喝了几口水，吃力的把脑袋伸出水面，耳边全都是洪水哗哗的拍击声。我不敢乱动。来回转头去找武建朝，叫了几声，深州一片汪洋，哪儿有他的影子？而且不知道为什么，河边的树林竟然被冲毁了一大半儿。抬眼往上游一看，急流裹挟着几棵断树横冲直撞了下来，方向正好直对着我，避无可避。我只能心里头叫苦：“大叔啊，大叔，你长这么粗，怎么一点用都不顶啊？你可坑死我们了！”就在这时，候，怀中的这棵树一阵巨震，终于不堪洪水冲击的力量，彻底的折了，紧跟着就飘了起来。苍白的月色之下。天地之间仿佛变成了一台无比巨大的洗衣 机， 河谷里的东西全都被卷在了一块 儿， 搅拌着、翻腾着。一棵棵断树像是一小盒撒进水里边的火柴棍 儿， 而 我， 则是那只趴在火柴棍儿上的蚂 蚁， 一会儿被埋进水 中， 一会儿又被推上浪尖儿。这一切。发生的太快了，从发现涨水到现在，恐怕还不足五分钟。<音>泡在冰冷刺骨的水中，身体逐渐的僵硬，牙关开始打颤浑浊的水流不断的灌进嘴里、鼻子里，我呛一口水就吐一口。拼命的坚持着，正在无计可施的时候，突然听到附近有人的动静，四下里一看，发现下游不远处屹立着一棵大树，几个人正站在上头，冲着我摇着手电筒呼喊着。现在，水墙过后，水势已经不像刚才那么凶猛了。我抱着树，奋力的划着水，想靠过去，可终究还是太远。眼看着又要被冲走，我把心一横，深吸了一口气，手一松，放开了怀中的浮木，徒手朝手电光的方向游了过去。树上的人一阵惊呼，估计是被我疯狂的举动吓到了，而我。也明显高估了自己的勇气，水里头暗流很乱，我又穿着衣服，根本不是只在泳池里玩的经验可以应付得了的，所以，虽然是顺水，可仍旧游得十分的直立，没滑几下，就觉得力不从心了，现在后悔也没有用。只能硬着头皮往前。刚游出去几米远，我感觉左脚的脚踝突然一沉，像是被什么东西给抓住了。紧接着，唰的一下子，我整个人就被坠进了水下。我当时就炸了毛了，脚上乱蹬，可是却被越拉越紧。我拼命的划水，想往上浮，可是。还是一个劲儿的往下沉，水里都黑漆漆的，瞧不见到底是什么状况。只是觉得下边应该有什么东西，我用右脚去踹，可是腿一伸出去就收不回来了。妈的，两只脚全都被困住了。这个时候的我，就像是一条被咬住了尾巴的鱼一样，全身拼命的乱弹乱挣，却无论如何也挣不脱。肺子里憋的那口气已经到了极限，那种熟悉的窒息感再次降临。没过多久，我就失去了意识。再醒过来的时候，人。已经在树上正被抱着腰、头朝下的吐水。我剧烈的咳嗽着，抹了把眼泪，哭笑不得的发现，把我救上来的人，竟然是大哥。赵胜利也在，头顶的树杈上还坐着两个我不认识的人。见我清醒了。大哥就问：“武建超呢？”我挥着脸，没有回答。大哥叹了一口气，接着就劈头盖脸的教训了我一顿：“你胆大的可以啊，这水又急又冷，你还想游过来？没抽筋淹死你，算你命大。”要不是最后我认出来是你，看谁愿意下去救你？看着浑身湿漉漉的大哥，再看看树下湍急的洪水，我心说不错。如果不是亲兄弟，这种情形的确不会有人敢冒险下水的。可是转念一想。我又摇起头来，大脚不断，我刚才不是抽筋是水里边有东西在拽我。”我说的正中，他们听了都是一愣。大哥就问我：“你是不是太紧张造成的错觉？其实还是脚抽筋我刚才下去捞你的时候，什么都没看着啊。”我举着水面，很认真的回答说：“我就是游到那儿的时候被抓住了脚的，水下那东西一个劲儿的把我往下拖。”而且被拽的还不止一条腿，是两条。这种事儿没什么好骗人的。再说，抽筋儿和被拽下去的差别，我还是分得清的。大哥还是不太相信。我不想再解释，搂起裤管，露出双腿，用手电一照，脚踝上，赫然可见两个黑色的印子。明显是被用力抓握之后留下的淤青。左边的颜色较深，右边的颜色浅一些。大哥看着我的腿，一时哑然。而与此同时，像是为了证明我的话一般。水面上突然咕嘟的冒出一个水泡来，紧接着，一个东西从水下浮了上来。月光让我们看到，那是一个人，准确的说，是一具尸体。而他刚刚出现的位置，就是我刚才差点被那种往下拽的力量给淹死的地方。浮尸顺着水往我们的方向飘了过来，他的身后，同一个地方，咕嘟咕嘟两下，眨眼之间又冒上来两具死尸、嗯，气氛一时间变得诡异了起来，我们呆立在树上。静静地注视着那三具腐尸，死尸在水上由远飘到近，再由近飘到远，直至消失在月光照射不到的地方。那种感觉很是奇特。仿佛他们并没有死，只是三个恰巧路过的、沉默的过路人。我没看清他们的长相，只记得这几个人的手，都全成了鸡爪爪，而脸，全都白的吓人。在水里头把我往下拽 的， 会是他们 吗？ 那他们当时是死 了， 还是还活 着？ 为什么刚才还在水底沉 着， 偏偏这会儿突然浮了上 来？ 其他人也都被吓得说不出话来。过了好久，大哥才咽了一口唾沫，勉强的憋出来一个解释，说可能是地窝子塌了，人困在里头被淹死，后来挡在上头的东西被冲走，人就浮上来了吧。这个猜测倒是不能说的错，可是只把刚刚的事情。解释了一半而已。我捏了捏自己的太阳穴。这一晚上遇到过太多超越常识的怪事儿了。现在我倒宁愿自己刚才是脚抽筋了，并且压根儿没见过那三具死尸。几个人仍旧保持着沉默。我浑身无力的靠在树上，手上机械的拧着湿透了的衣服，尽量的不去胡思乱想。然而，就在这时，寂静的夜色当中，忽然传来一阵“嘘”的声音，时断时续，从我的脑后钻进了耳朵。又来了！我惊得一转身，因为动作太急，差点掉进水里头。但是，眼前除了书，什么都没有。我看了一眼赵胜利，他紧抿着嘴，冲我点了点头，意思是他也听见了。左右看看，还是没什么发现。那吃尸的声音是如此之近，看来解释只剩下一个了。声音的来源既然不在别处，那么发出声响。就应该是我们身旁的这棵树。我把耳朵贴着树干上下的找，渐渐的发现，有个地方的声音尤其的清晰。手一敲，还有“空空”的声音，而且树皮发酥。就这么几下就被敲出个小坑来，我顺着酥烂的树皮一抠，没想到抠出来一只白乎乎的大肉虫子。我先说这什么玩意儿？大哥拿着手电凑近一看，说好像是天牛。我连连摇头，这怎么可能？天牛是长着须子的甲虫啊。大哥却说。这是天牛的幼 虫， 躲在树皮底下吃木 头， 长大了才会变成甲虫钻出来的。杨树上最 多， 古人管这个 叫“ 求 奇”， 是用来形容美女的脖子的。赵胜利也爬过来 看， 看完之后撇撇嘴 说：“ 白乎乎 的， 跟个大肥蛆似 的， 恶心都不 够， 有啥可美 的？” 那虫子被捏着。显然是不大好受，拼命的扭动着身体，头顶上一对又黑又硬的大嘴夹子一张一合，我一不小心被咬了一下，还挺疼的、啊。我看看他，又看看那片被啃空了的树皮，先说：难道这一个多月来我听见的怪动静，就是这东西发出来的？又联想到之前的那棵烂 树， 还有大片被水冲毁的树 林， 难道都是因为这东西干的好事 儿？ 大哥说有可 能， 今年春天天气反 常， 说不定天牛就大量繁殖成了灾了。这东西啃起木头来声音很 大， 数量又 多， 河边的树 啊， 估计就是被他们给吃空了的。其实。天牛成灾，至少从外表上还看不出来。他还见过有一回，天山的落叶松闹毛虫灾，整片松林的松针都被毛虫给吃光了，漫山遍野的枯树看上去就像是刚刚被野火烧过一样。大哥的野外经验远比我们丰富，这个推测应该是很靠谱的。而且很奇妙的是，经过他这么一讲，我似乎又找回了一些安全感，觉得自己终于又回归到了这个理性和唯物的世界，终于又可以用常识来解释我遇到的问题了。可不管怎么说。这都是个令人啼笑皆非的结果。谁会想到小小这么一只小虫子能有这么大的本事呢？追究起来，武建超现在生死不明，很大一部分也是被他们给害的。一想到吴建超，我不由得一声叹息，甩手就把那条球旗丢进了水里。大哥却急了：“哎，你别扔啊！”还不知道水什么时候退呢？那虫子能吃，啊！我震惊的望向大哥。大哥叹了口气，说：“蚊子腿再瘦，它也是个肉啊。要是这水一直都不退，咱们呢就得靠吃那虫子坚持了。”说完，他打开挎包，露出来一个被塑料纸包着的铝饭盒，从里头拿出一药瓶来。从中倒了几块方糖分给我们吃，说是大伙补充点热量。我认得那挎包，是洪水刚来的时候大哥跑回地窝子死活要找着的那东西。就拿过来掀开饭盒盖子看，呵，多功能工具刀、针线包、火柴、蜡烛、直尾针，还有几个药瓶，里边装的糖、盐、各种药片最下头还压着一个工作笔记本一个小铅笔筒，大哥说：“这叫野外急救盒，他在地质队每次出野外都要备一个，关键时刻能起大用。”事实上，也真让大哥给说对了。大水完全退去，已经是两天以后了。卖金子的钱倒是一直在身上没丢，而且包在塑料纸里，人都湿透了，那钱也没湿。可是，四周洪水茫茫，空有几百块钱，又去哪儿买吃的呢？最后饿得很了，我们还真吃了那种虫子，不过味道可没敢尝。就是跟猪八戒吃人参果似的，直接咽下去的。当时我们就跟啄木鸟一样，这儿摸摸，那儿敲敲，竟然从这棵树上找到了二十几只大肉虫子<音>。这两天当中，我不止一回跟大哥提起，说发大水那天晚上有人跑进咱们地窝子里来想掐死我，后来被吓跑了，而且。那个人长得像是我自己，可大哥却坚持说，他当时根本没看到什么人。他开手电是因为发现地窝子里进水了，着急跑出去也不是追人，而是为了看外面的情况。最后被我缠得实在不耐烦了，大哥就反问我：“你是不是做噩梦、鬼压床，把幻觉当了真了？”我也被大哥问急眼了，我说你放屁，指着脖子上被掐出来的伤给他看，说我压床能压出这个来吗？